0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on va parler de programmation et périodisation pour l'hypertrophie. Donc, j'ai posé euh, une question sur euh, nos Instagram stories. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, allez faire ça, Quantum Training. Et j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez savoir côté programmation et périodisation pour l'hypertrophie. Donc, aujourd'hui, je suis avec Coach Frank qui euh, travaille pour Quantum depuis maintenant deux ans, euh, qu'est-ce que c'est? deux ans et demi presque. Deux ans et demi presque. Et euh, c'est ça. Donc, euh, Frank s'occupe de... Faire la remise des plans d'entraînement, faire euh, les, euh, les, les entraînements privés. Et là, fait, il fait aussi des évaluations et euh, des suivis. Donc, euh, donc c'est ça. Fait que euh, bienvenue, Frank, sur le podcast. Merci. Une première et une
1: grande première.
0: Donc euh, on va passer des questions que, qu'on a eues, puis après ça, on rentrera dans certains sujets euh, euh, qu'on peut.. Euh, discuter un petit peu plus. Donc, euh, première question, c'est est-il possible de euh, programmer des séances d'entraînement pour l'hypertrophie en moins de 45 minutes pour les gens qui sont pressés?
1: En moins de 45 minutes? Dans le fond, pour quelqu'un qui s'entraîne moins de 45 minutes. Euh, Oui, c'est certain qu'il y a probablement moyen. Il y a moyen de créer du dommage musculaire dans une séance de moins de 45 minutes, mais est-ce que tu vas en avoir un plein retour de, de ton investissement? Euh, je pense que non. Euh, c'est sûr et certain, comme on, on le sait, on, on en parle souvent, on dit que dommage musculaire, dommage mécanique, travail dans la portion étirée, travailler dans la portion contractée. C'est sûr qu'en 45 minutes, tu n'as pas nécessairement le temps de travailler ouais. dans le fond tout ce que tu devrais travailler normalement pour faire interpeller les mécanismes d'hypertrophie ouais. au maximum. Je
0: pense aussi que si tu as juste 45 minutes, c'est quand même correct. Euh, c'est quand même bon, si, si tu dis juste ça, ça, ton choix d'exercice va être plus important par contre ouais. comme Frank disait c'est que tu ne peux peut pas tout accomplir euh, en 45 minutes donc si par exemple tu as un choix d'un exercice, mais t'es mieux de, par exemple tu as un choix entre un squat, un hack squat, un leg press un leg extension ben choisis ton squat puis choisis ton hack squat puis après ça on peut utiliser comme des bandes élastiques ou quelque chose pour rendre le mouvement le plus complet possible au niveau du profil de résistance. Donc, c'est vraiment que c'est juste un petit peu plus au niveau de la programmation, un petit peu plus touché à ce que tu veux faire, parce que, euh, tu sais, on sait qu'il y a plusieurs choses qui vont amener l'hypertrophie. Donc, mettre pesant, faire de la pompe, pas avoir beaucoup de temps de pause, ça, c'est tout des affaires différentes. Mais si tu fais du pesant, ça te prend plus de temps de pause. Donc là, en 45 minutes, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Euh, mais c'est ça, faut juste mieux adapter les exercices. Là. Puis, euh, c'est sûr que je suis sûr que tu es capable de trouver 15 autres, 15 autres minutes dans ta journée que tu pourrais mettre là à la place. Deuxième question. Euh, côté mécanique et amplitude de mouvement en fonction des individus, est-ce que ça a un impact sur l'hypertrophie? Donc, je pense que la question, c'est par exemple, t'as quelqu'un avec une morphologie différente d'une autre, ça va être quoi les impacts euh, sur euh, l'hypertrophie? C'est quoi
1: ta réponse ben, considérant que euh, tout le monde est différent de tout le monde puis que tout le monde est capable d'avoir des résultats en hypertrophie, je pense que oui. Il euh, n'y a, a pas deux personnes de pareil. Et on n'a pas deux clients qui sont pareils. Puis, tous ceux dont leur, donc, que leur, but, c'est, leur but premier, c'est l'hypertrophie, on a des très bons résultats avec eux autres. Tout ce qu'il faut en fait, c'est que... C'est sûr et certain que quelqu'un qui a une morphologie qui est un petit peu plus « picky », je peux le dire comme ça, mmh. ou quelqu'un qui a une morphologie qui est un petit peu plus particulière, euh, je pense que là, à ce moment-là, d'être, en, d'être plus encadré dans des, avec des séances privées, c'est quelque chose qui vaut plus la peine. Parce que là, on a le temps vraiment de voir c'est quoi qui se passe, de s'en assurer. Puis de comprendre à ce moment-là, « Bon, OK, ben je vais te placer différemment ou mm. je vais utiliser différents exercices pour cette personne-là. » Parce que c'est sûr et certain que, euh, comme quelqu'un qui a une cage thoracique vraiment plate, bien, je peux lui programmer du incline bench à 45 degrés, mais il ne sentira jamais son chest. Il n'y aura jamais une hypertrophie du pec là-dedans. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez évident à voir. Mais bon, mais je donne un exemple au niveau d'un, d'une extension du coude. que Mettons il y a un coude qui tourne un tout petit peu plus que l'autre, fait qu'il est jamais en ligne complètement avec le corps, ben c'est sûr que là, ça change la donne, puis que, ben ça, il aurait fallu vraiment être pendant une séance d'entraînement pour que je le vois puis que je puisse l'ajuster pour mmh. la personne.
0: Et c'est ça, tu sais, aussi... Je pense que ça a quand même un bon, un bon impact parce qu'il y a du monde qui va une cage thoracique, si on prend ce sujet-là, cage thoracique très plate et dans le fond, ils vont avoir de la misère à développer les pecs s'ils font des exercices qu'on entend souvent dire que c'est les meilleurs exercices pour les pecs, comme le incline bench par exemple, qui est pas fait pour tout le monde. Même chose pour les squats, tu les squats, euh, on va dire que c'est bon pour les quads. Oui, mais ça dépend pour qui, donc euh, tu peux faire des squats autant que tu veux. Si tu as un fémur très long, puis un tibia très long, puis un petit tronc, euh, tu vas squatter avec tes hanches tout le temps donc ce que ça va faire c'est que tu vas pas développer tes quads à leur plein potentiel donc oui je, je, on croit fortement que tu une
1: bonne chaîne postérieure mais t'auras jamais des gros quads à faire ouais. du squat si tu as cette morphologie là
0: exactement donc euh, si on croit fortement que justement euh, l'impact de la morphologie chez les clients ça va dicter le, le choix d'exercice qui va dicter l'effet d'entraînement donc, euh, donc c'est à prendre en considération oui un euh, temps de récupération idéal entre les trainings. Donc, on peut peut-être parler de temps de récupération entre les séances d'entraînement puis temps de récupération après intro entraînement dans l'entraînement. Fait que, qu'est-ce que t'en penses euh, au niveau de dans la semaine
1: Entre les séances, ça dépend tout le temps du split que t'as. Euh, ça dépend en fait. C'est, c'est ça en fait, ça dépend vraiment du split que t'as. Bon, c'est sûr que Bro split Chess lundi, dos mardi, jambe mercredi, épaules jeudi, puis euh, bras le vendredi. Il un petit peu tout le haut de corps le samedi avant de sortir, bien, comme, t'as pas tant de oui beso- Oui, t'as besoin de la semaine de récupération, mais c'est parce que incorpores tellement de volume là-dedans, puis souvent, ce monde-là, c'est du monde qui va aller s'entraîner deux heures par jour, fait, comme, il y a beaucoup trop de volume d'entraînement, fait la récupération devient très difficile. Euh, à ce moment-là, bon, ça dépend, ça dépend des splits. Si t'as un split, quatre jours, upper-lower, upper-lower, bien, colle pas tes quatre journées. C'est sûr que tu vas arriver à ta dernière, puis tes performances vont être un, diminuer, puis deuxièmement, ils seront pas à hauteur, tu seras de garder les, les mêmes charges parce que tu vas avoir une, une, une certaine fatigue accumulée. Mmh. Euh, sur des splits de trois jours, euh, chest, dos, jambes, épaules, bras, mais ben, je pense que là, tu as plus moyen de, moyen de, de moyennant un petit peu. C'est sûr que si tu mets ta journée d'épaule et de bras juste avant de les faire ta journée de chest, dos, tu vas, tu vas taxer euh, ton, ton résultat de chest, dos par rapport au fait que tu as fait ça la veille. Mmh. Fait que c'est important, je pense, quand... Quand, t'as les, quand c'est le même groupe musculaire, de laisser au moins, au moins trois jours. Puis quand tu utilises des groupes musculaires qui sont, euh, Synergique. qui sont s- synergiques, qui sont secondaires, dans le fond, pour un certain mouvement, on doit au moins laisser une journée de pause. Là, mmh. là. Exact. Donc, ça.
0: Je pense que ça, ça va beaucoup avec... Euh, le stress d'entraînement tu mets, t'sais, si tu mets quelque chose de très neural ben euh, ta fréquence d'entraînement que tu peux faire elle va être mm-hmm. moins grande, si tu fais euh, un RM au squat ben, ça se peut que tu aies une semaine à t'en remettre là, euh, ça dépend aussi de ta, ton volume d'entraînement Donc par exemple tu fais euh, du leg extension six fois par semaine mais juste trois séries de leg extension ben, tu peux le faire, tu n'auras pas de la misère à récupérer mais si tu fais une grosse journée de jambes ben, ça se peut ça aller plus vers le 3 jours là, que, que tu aies à récupérer donc ça dépend vraiment de c'est quoi l'effet d'entraînement recherché, c'est quoi le split d'entraînement, euh, puis où ce que tu es aussi là, par rapport à ta récupération. Donc, mm-hmm. Si tu es quelqu'un qui est super stressé, euh, qui a des problèmes digestifs, qui ne dort pas, euh, ben ça se peut qu'un trois jours semaine full body, ça soit le best pour toi, puis euh, 45 minutes, puis ça va être le maximum de résultats. Mm-hmm. Et le contraire aussi s'applique. Donc c'est vraiment d'ajuster selon euh, ta récupération. Puis au niveau de l'entraînement, c'est quoi tu prends en considération euh, pour tes temps de pause?
1: <coughs> euh, à l'intérieur de l'entraînement. Euh, c'est sûr que tout ce qui est, bon, c'est sûr que ton, dans, dans la mesure où ton entraînement est plus neural, euh, plus basse rep, du 6 rep et moins là, en descendant là-dedans. Évidemment, bon, si je donne 6 reps mais c'est, c'est variable d'une personne à l'autre. Là. Quelqu'un peut trouver que du 8 rep, c'est neural, puis quelqu'un d'autre peut trouver que du 4 reps c'est pas tant neural que ça. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ça va dépendre toujours un peu de la personne, mais tout ce qui est plus neural, plus de temps de pause, 2 minutes, 2 à 4 minutes, là, dépendamment... Si tu l'alternes avec quelque chose d'autre, 4 minutes, tu si tu l'alternes pas. Sinon, une minute et demie à trois minutes, si tu alternes pas, une minute et demie si tu alternes, ça devrait être quelque chose qui est bien. Mais il ne faut pas oublier non plus que, bon, plus les groupes musculaires qu'on travaille sont petits, moins tu as nécessairement besoin de, de temps de pause, puis plus tu avances dans ton entraînement, plus tu veux diminuer ton temps de pause aussi.
0: Mmh. Fait que les groupes musculaires, c'est que c'est moins taxant sur le système nerveux. Donc Par exemple, tu fais du bicep curl, c'est pas mal moins taxant sur le système nerveux puis sur le système <coughs> juste de reprendre ton souffle qu'un squat, par exemple. Un autre principe aussi, c'est que ce qu'on veut au début de l'entraînement, c'est de recruter le plus de fils musculaires possible, puis après ça, aller les fatiguer. Donc, euh, c'est ça qui va arriver, c'est que ton temps de pause, il est plus élevé au début, puis après ça, il diminue graduellement. Donc, par exemple, tu fais chest-do en alternance, tu vas mettre 90 secondes au début, après ça, 75, après ça, 60. Ça euh, dépend aussi de ton effet d'entraînement que tu vas avoir. Si tu veux quelque chose de très métabolique, tu vas peut-être faire 30 secondes de pause partout. Euh, donc, c'est vraiment de savoir...
1: Euh... Puis dans une autre optique, si tu veux quelque chose de très mécanique, tu n'arriveras pas à avoir un bench avec du dommage mécanique, avec une hypertrophie, bon, pour euh, mieux myofibrillaire, avec un bench en te laissant juste une minute de break. Exact. Avec bench, là, c'est sûr que tu ne pourras jamais loader autant que si tu mettais ton bench tout seul et que tu laissais quatre minutes. Là. Exact, ça, exact. Ça, ça.
0: Puis on dit que le temps de repos, ça c'est drôle, parce que je parlais avec Alex Bus l'autre jour, et il me disait qu'il n'y avait aucune recherche qui prouvait que le système neural était 5 à 7 fois ça prend 5 à 7 fois plus de temps de récupérer. Il dit qu'il pense que c'est vrai, mais qu'il n'y a pas d'études. Fait que, bref, je vais continuer à études. dire. Il me semble, a... semble qu'il y en avait. Je sais pas, c'est ouais, ce qu'il m'a sais. dit. C'est un pro des études avec, fait que. Non, mais bref, euh, oui. théoriquement, de ce qu'on sait, euh, si c'est nerveux, il prend 5 à 7 fois plus de temps à récupérer. Fait que des fois, tu fais ton entraînement, tu vas sentir que tu peux recommencer, mais tes performances vont diminuer si tu fais ça. Si Ton but, c'est d'améliorer tes performances, bien sûr. Donc, c'est à prendre en considération que plus tu fais pesant, euh, plus tu prends de temps de pause. Euh, Raph Pourou, salut Raph. Je euh, fais ça. ça. Colin, Je t'ai fait un signe de main si t'écoutes en audio, sur <rire> euh, <ce rire> vidéo. Euh, tes mentors en hypertrophie et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Euh, vas Frank en premier.
1: Les mentors en hypertrophie, bien évidemment il y a Jacob. Euh, j'ai commencé en hypertrophie avec Jacob, là, vraiment. C'est là que, ça, que, ça comme, que tout ça a parti. Euh, sinon, dans dans tout ce qui est plus, euh, plus bro science, je vais dire, euh, évidemment, mon bodybuilder préféré, c'est Seth Ferro aussi, fait que c'est sûr, que je regarde ses affaires. Euh, sinon, en ce moment, dans les mentors que je regarde pour l'hypertrophie, il y a Cassie Manson, Endoréducation. Il y a, euh, je regarde aussi les affaires pas mal de Lou Clemen, de Muscle Nerds, euh, puis plus de l'autre côté de l'océan, euh, Muscle Mentors, euh, mm-hmm. puis... Euh, Jordan Peters. Ouais, Jordan Peters.
0: Puis, euh, de mon côté, euh, c'est sûr que ça a commencé pas mal avec Charles Poliquin. Tu sais, Christian Thibodeau, de, sur Teen Nation et ses livres, ça, c'est mm. vraiment ça. Mais mon mentor, là, ben pas mon mentor, là, mais ce qui me donné à la piqueur, c'est vraiment Rodney Coleman. <rire> tu sais, fait que ça n'a pas été un mentor parce que je, ça me motivait, mais il ne m'a pas appris tant d'affaires que ça. Juste que tu te donnes à fond quand tu t'entraînes. Puis ça, je, je pense, que c'est un des facteurs les plus importants. Euh, mais après ça, Christian Thibodeau. Charles Poliquin aussi qui avait une approche très, euh, très athlétique, mais il aimait ça parler d'hypotrophie Charles, puis il aimait ça parler de bras, fait que ça, ça beaucoup. Mais après ça, Ben Pakulski, puis mm. euh, tout ce qui est euh, M140, euh, MI40. Pardon, que... À l'époque, l'ancienne équipe.
1: Oui, l'ancienne équipe Bennett. avec Joe
0: Bennett. Fait que j'ai été faire des formations avec eux autres, puis je me suis fait coacher par Joe aussi après. Euh, hum. puis euh, Cassie Manson aussi maintenant encore beaucoup je regarde
1: Cody euh, aussi,
0: Cody Co- Moxley ouais, Cody qui est avec les autres puis euh, c'est ça, Jordan Peters c'est nice ses affaires aussi euh, Matt Johnson, j'aime ça regarder ses ouais. trucs aussi euh, qui d'autre c'est sûr j'en oublie
1: ah, c'est sûr qu'on en oublie, Chris mais... Sato aussi j'aime bien
0: ouais. mais ouais c'est ça, c'est pas mal ça au niveau de de ben, sais tout ce qui est RTS, ce pas mm. directement hypertrophie. C'est pas directement mais...
1: lié à l'hypertrophie. Je pense que les RTS, comme si tu le prends vraiment au premier degré, c'est plus appliqué pour beaucoup de la Rehab puis des trucs comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique. Je, en fait, je suis sûr et certain que c'est quelque chose qui s'applique très bien pour l'hypertrophie. Là.
0: Exact. Fait que qui a à... sa place en hypertrophie. Ouais. Fait Étienne Asselin, qui était notre prof euh, de um, RTS, qu'on a eu sur le podcast aussi, elle écoutait ça, c'était vraiment intéressant. Mm-hmm. C'est pas mal ça au niveau des mentors, euh, je crois. Oui, comme ouais, ça. Euh, Alex, qui demande aborder le sujet du lean gainer. Est-ce vraiment possible, sans stéroïdes, supplément priorisé? Donc Je pense que sa question, c'est... Est-il possible de gagner de la masse musculaire sans prendre de gras? Moi, je crois que oui. En fait, oui je crois oui. qu'on l'a prouvé ouais. assez souvent avec nos clients de, Quand on augmente les calories, que le client, il prend de la masse musculaire puis il perd du gras ouais. sur une durée de 3 à 6 mois. Là. Fait que ouais. C'est pas nécessairement le, le « beginner gains » qu'il y a, là, ouais, non, mais ça, ça se fait à long Des terme. Des clients qui
1: s'entraînent déjà depuis un, depuis un bout. Là.
0: Exact. Ouais. Puis c'est quoi tu ferais de... sais <coughs> quoi tu t'adapterais? Pour avoir un lean gain? Pour
1: avoir un lean gain? Je mets ça dans l'optique où tu es déjà très lean. Dans la mesure où tu es déjà lean, tu peux te permettre de consommer plus de carbs en ayant moins de chances de prendre plus de gras. Fait que c'est sûr que si tu veux prendre de la masse, surveille ton carb intake, mais comme des carbs intra, des carbs post, c'est un must, à mon avis. Euh, créatine, ça n'a jamais fait de mal à personne Il y a personne qui a des montants absurdes De rétention d'eau là-dessus Il n'y a pas de, pas de danger, rien euh, Sinon, à part de ça euh... Mais Je pense que ça revient à Je pense que ça serait s'assurer d'être en santé De manière optimale, mm-hmm. en premier lieu Oui,
0: exact. Ah exact. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui vient nous voir, puis là, euh, ils sont sur un plateau depuis un an. Mais là, j'évalue euh, on évalue le stress, le sommeil, la digestion. <coughs> Les clients digèrent mal, ils dorment pas, puis tout ça. Puis juste le fait de régler ça, ce que ça fait, c'est qu'ils prennent 5 livres de masse en un mois. Mais on a quasiment rien changé au niveau de l'alimentation. Puis après ça, c'est je pense qu'il y a beaucoup de monde qui mange pas assez au niveau de la prise de masse, ils ne mangent pas assez des bonnes choses. Donc ils vont être comme « Ah, ben, je vais prendre la masse, je vais manger des calories. » Puis là, ils s'en vont chez, euh, chez Tim Hortons, chez McDo. Mais ça, c'est sûr que tu vas agresser. Si tu fais ça, à part, as un métabolisme super rapide. Donc c'est vraiment de choisir les bons aliments, les bons macronutriments pour ta morphologie et ton type. C'est sûr que comme Frank dit, t'es quelqu'un qui est de nature très cote. C'est sûr, les carbs, tu peux en manger. Puis tu sais, j'ai déjà monté quelqu'un à 8-900 grammes de carbs par jour euh, pour, qu'il, pour qu'il gagne la masse. Mais après ça, tu sais si monté si euh, haut aussi, il faut que tu regardes au niveau de l'assimilation. Donc, c'est Lou Clemon qui parlait à un moment donné, il ouais. avait donné une formule, là, justement, que si tu es à plus que 20, euh, 20... grammes... Non, 20 calories par livre de poids corporel, de lean mass, euh, il est, il, là, va jouer avec l'assimilation, parce que, tu peux pas... Euh, si tu payes 180... Tu peux pas manger... de lean
1: mass, de poids corporel...
0: faudrait check, un des deux. Mais, euh, si... Si t'es rendu à ce point-là de calories, mettons à 600 calories, 6000 calories, puis tu payes 180... Il y a, même... y a de quoi qui marche pas. Oh, là, là. Fait que c'est ton assimilation, fait que de prendre soin de ton système digestif, puis de prendre soin de ton environnement hormonal, comme Frank disait, d'être en santé à la base. C'est ça, petit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu parles de sans stéroïdes, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui prennent des stéroïdes que s'ils s'entraîneraient mieux, qui mettraient l'attention à bon endroit quand ils s'entraînent, puis qui mettrait de l'effort maximal, qui ferait attention à leur nutrition. Il n'y aurait pas bien. besoin de prendre ça. Tu sais. Mais après ça, quand tu mets tout dans le même bateau, là, c'est, c'est sûr que ça va aller plus vite. Là. Mais je veux dire, tu sais, la base c'est d'optimiser ton entraînement, ta nutrition, ton sommeil, ta digestion, ta gestion de stress. Puis après ça, si tu veux mettre un, un supercharge, tu peux. On le conseille pas, mais t'sais, t'sais, c'est ça ton choix, tu peux le faire. T'sais, c'est comme dire que tu as une auto, tu as quatre roues, euh, qui est ta nutrition, ta récupération, ton sommeil, ta digestion. Hein, tu peux avoir plusieurs roues. Là. Mais, c'est non, que... mais c'est que. juste
1: toute une partie intégrante de ta voiture. Puis comme, prends-en soin parce que ton char, t'en est en est rien qu'un dans la vie. Là, c'est ouais, plat à dire. Puis moi, je vais être 100% transparent avec ça. Là. Comme, je pense que dans la vie, ton auto, tu nais avec un millage. Moi, c'est mon avis à moi. Tu nais avec un millage, puis la vitesse à laquelle tu fais ce millage-là, c'est toi qui décides. Fait que si tu décides de prendre des stéroïdes, des anabolisants, puis de le passer super vite, ton millage, tant mieux, mais attends-toi à ce que tu payes en bout de ligne. Mm-hmm. Tu fais rien dans la vie sans en payer à un moment donné. C'est exact.
0: exact, exact. Puis ça peut être dans n'importe quelle sphère, euh, du stress extrême, <coughs> du manque de sommeil, euh, des drogues récréatives, tu sais, c'est tout. Euh, ton milage, il passe bien plus vite. Ouais, euh, non, c'est euh, ça, comme ça, effectivement, c'est comme si tu as un tournotaux, tu as un milage X, mais si, exemple, tu prends des stéroïdes, c'est comme si tu mettais un supercharge. Et tu vas aller plus vite. Fait que ton milage, tu vas le passer plus vite, probablement. Euh, mais l'affaire, c'est que si, mettons, ta nutrition n'est pas correcte ou ton, ton sommeil, c'est comme si tu des, des, des flats après ton tailleur. Et tu vas aller plus vite, mais ça va quand même moins aller vite que si tout serait optimal. fait que, euh, fait que c'est ça. Donc, est-ce que tu peux faire du lean gain? Oui, à 100 euh, mais ça prend peut-être de quoi d'un peu plus spécifique. Euh, peut-être pas un programme que tu prends sur Internet, puis de faire ta propre diète à toi, peut-être d'aller voir un pro. Euh, tu sais, j'aime ça dire que si, on fait plein d'analogies de voitures, mais c'est comme si, tu sais, si tu as un changement d'huile à aller faire sur ton char, tu peux le faire chez vous dans ton garage, Tu chez des vidéos YouTube, tu vas être capable. Mais si, exemple, il y a quelque chose, tu veux vraiment là, tu veux monter ton char pour que ce soit le plus performant possible, tu peux le faire chez vous. Mais peut-être que ça va te prendre quatre ans à monter ton char au lieu de te prendre une fin de semaine si tu devrais voir un pro. L'entraînement, c'est la même chose. Donc, si, euh, tu sais, oui, je crois fortement qu'il faut que tu sois tout direct que tu as les affaires et que tu vois sur toi. Mais euh, si ça fait un an que tu le même tu pas corporel, tu ne progresses pas, tu consulte pas la tête de voir un pro, puis euh, puis on pas nécessairement nous autres, voir juste quelqu'un qui, qui connaît ça, qui fait ça de sa vie. Puis euh, ça va aller bien plus vite, ça va sauver beaucoup de temps, tu vas être content de ton choix. Euh, Marc-Antoine demande un ratio d'hypertrophie et force idéale pour un débutant. Dans le fond, je pense que à une année, ça serait, ça serait quoi le ratio que tu vas aller faire de force par rapport aux forces d'hypertrophie?
1: Euh, pour, quelqu'un, pour quelqu'un qui commence? Un débutant. Hein. Pour quelqu'un qui commence, je te dirais que un mois sur quatre, ce serait plus en force là, avec des reps qui sont vraiment plus basses. Parce que, règle générale, euh, tout ce qui est pour les débutants en fait ce qui va le plus fonctionner c'est beaucoup de fréquence puis plus de volume hein, un peu j'aurais tendance à te dire qu'un mois sur quatre ce serait quelque chose qui est plus de la force là, vraiment comme du 6. entre 4 et 6 reps là. Euh, pour un débutant au courant de l'année là, je le mettrais peut-être quatre mois dans l'année
0: il mmh. faut pas oublier que avant de courir, il faut t'apprendre à marcher, avant de marcher, il faut t'apprendre à ramper. Okay? Donc, si tu veux faire de la force, tu veux, veux pas il va y avoir de la charge sur la bord. Donc, si tu n'es pas capable de faire un squat avec une charge sous-maximale, sans que tes genoux touchent ensemble puis ton tronc penche vers l'avant, mmh. tu peux pas faire du single rep avec une charge maximale. Donc, c'est vraiment d'aller progressivement puis quand tu es prêt, d'aller faire du pesant. Il faut, faut que tu mérites ton pesant mmh. pis faut que tu sois capable de faire ton mouvement, envoyer la, la tension à bon endroit. Donc, si tu fais des squats pesants tu sens juste dans tes genoux puis dans ton bas de dos, peut-être pas le, le, le bon moment pour faire des boss Donc, c'est, euh... c'est
1: drôle mais j'avais parlé de ça avec Jimmy Garrier puis pendant un bout on parlait de périodisation des puis il m'avait dit moi pendant deux ans il dit tout ce que j'ai fait c'est du 12 à 15 jours pendant deux mm-hmm. ans tout ce que j'ai fait c'est du 12 à 15 reps parce qu'il disait j'arrivais sur mon bench puis il dit je, le, je trouvais que pendant, pendant les deux premières années je le faisais pas comme faut mm-hmm. puis à un moment donné il dit ok là je suis confiant mon mouvement est bien exécuté puis là il a commencé à, à changer sa mm-hmm. barre et on s'entend que Jimmy il est pas, il n'est pas petit. Là. Il a fait euh, Monsieur Canada pendant trois années de suite, je pense. Ouais. Quelque chose de même. Il s'est séparé avec euh, quand il faisait contre Simon Duchamp et il
0: est mm-hmm. fait que fait que C'est un bon, un, un bon truc à apprendre. Il faut, faut vraiment que tu mérites de mettre de la charge à la barre Il faut que tu le mettre à un bon endroit. Si ton objectif est de gagner de la masse musculaire. Si c'est d'être fort, faut que tu fasses de la force. C'est sûr, c'est un, autre, euh, c'est un autre bête au complet. Là. Mais ouais. c'est important de mettre de la charge parce que, tu sais aussi, c'est que Jimmy il fait du 12-15 rep avec peut-être trois plates. Là. Ouais, c'est t'sais, ça. Fait que c'est différent, mais faut que tu mettes de la charge, mais pour un temps de tension qui va être significatif entre 30 et 90 secondes. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement la force pure et dure. Donc, ouais. euh, je pense que quelque chose qui est plus intéressant, c'est de l'hypertrophie fonctionnelle entre 4 et 8, là, 6 ouais, et 8. Là.
1: Mais tu sais, comme aussi, je pense mm. qu'au niveau du système euh, neural de quelqu'un qui est un débutant, c'est sûr que s'il fait faire du 4 et il va être batté pendant une semaine. Donc, je n'aurais pas tendance à donner ça à quelqu'un qui commence. Ouais. Je le tout le temps comme plus haut. Puis je je suis persuadé en fait qu'il y aurait des gains en force avec des reps plus hautes par Exact, exact. Juste son système neural n'est pas habitué à aller dans cette, dans cette barème-là.
0: Exact parce que c'est ça. Qu'est-ce qui est neural pour quelqu'un, et peut-être tu le dis au début, qu'est-ce qui est neural pour quelqu'un et peut-être du volume pour d'autres donc... Tu sais, euh, par exemple, moi je fais du 6 c'est quand même neural pour moi. Hein? Mm. Parce que j'ai tout le temps fait, je suis meilleur à faire plus de reps, tu sais. que, exemple, Alex Babin, Ouais. Euh, lui, ben, du 6 reps, du huit reps, c'est du cardio. J'en ai fait
1: du powerlifting pendant, pendant un ben, bout avec Alex. Puis du 5 reps, moi, ça me ça faisait pas tant que ça. Du 5 reps non plus, 4-3, là, je là, commençais à parler. Fait que c'est ça. Fait que de la
0: force pour quelqu'un, ça peut être de faire du... exemple, quelqu'un a tout le temps fait du 15 reps, du 8 reps, ça peut être très numéral, Puis de la force. Ouais, fait que ça va améliorer sa force. Fait, euh, fait que c'est ça. Je trouve que nos réponses sont euh, genre. Euh, pas très. Euh, une réponse blanc ou noir, mais c'est ça l'entraînement. Que, euh... Ils sont jamais black. C'est <rire> jamais black and white. All euh, Phil qui demande comment mieux cibler ses points faibles. Donc, par exemple, tu as un pec euh, moins dominant. Qu'est-ce que tu fais? Un pec d'un
1: côté? Euh, ça peut être les deux pecs. Mettons, tes pecs sont pas développés par rapport à tes bras. Euh... C'est sûr que si t'as un groupe musculaire qui est, sûr, qui est sous-développé versus le reste, a, moi, moi je suis d'avis de dire qu'il se passe deux choses. Soit tu l'entraînes trop, soit tu l'entraînes pas assez. puis dans la mesure où que tu l'entraînes trop, c'est probablement que tu l'entraînes mal aussi. Fait qu'à ce moment-là, si jamais tu l'entraînes à tous les jours, et qu'il il, il est sous-développé comparé au reste, dis donc un break juste pour voir c'est quoi qui arrive avec ça. Puis si tu l'entraînes à tous les jours, honnêtement, comme donnez-y un break, vois qu'est-ce qui arrive, puis après ça, si jamais tu vois qu'il ne se développe pas plus, ben va voir, va voir des professionnels. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien que tu ne fais pas comme il faut à quelque part. Il y, y a un problème. Puis dans la mesure où est-ce que tu ne l'entraînes pas assez, ben à ce moment-là, tu as peut-être juste trop de volume, puis à un moment donné, tu es probablement même plus capable de le contracter, fait que tu le sens dans d'autres muscles à ce moment-là. Fait que ton hypertrophie, mettons, de ton père. C'est sûr que si tu sens ton bench dans tes épaules, ben c'est que tu le fais pas bien. Ou, ou que tu n'es pas bien placé. Ou qu'il y a eu un problème à quelque part. Puis aussi, c'est sûr que si tu t'entraînes deux heures, que tu fais deux, deux heures de pec, à quelque part, soit tu ne donnes pas l'effort qu'il faut. Parce qu'une heure de pec, c'est fini. Là. Une demi-heure de pec, c'est fini. Là. Mais. Ou, ou, ben non tu ne le, tu, tu le recrutes pas comme il faut. Puis tu recrutes dans tes delves, dans tes triceps, puis partout. Mais mm. pas ton pec. Exact.
0: La première étape, c'est vraiment ton paix qui te l'a mis à développer. Première étape, après à le contracter. Fait que passe un mois à juste travailler plus en Mind Muscle Connection, capacité de contraction. Fait que fais exemple du crossover avec 2 à 4 secondes en contraction maximale. Euh, tes tempos, fais les plus lents pour être sûr que sur ton bench, tes presses, euh, tu sois capable d'avoir de la tension significative tout le long du mouvement. Puis après ça, si tu fais ça, après ça, tu augmentes la fréquence. Fait que tu le fais plus souvent. Puis après ça, tu augmentes le volume d'entraînement que tu fais dans une journée. Puis c'est vraiment sous forme de progression qu'il faut que tu fasses ça. Parce que si tu fais juste du volume, comme Frank dit, si tu le sens juste dans tes épaules, tu vas pas être tes épaules, puis ton pic va toujours rester euh, plus petit. Dans
1: le cas où tu en as un, un côté de plus développé que l'autre, là c'est un... J'aurais plus, j'aurais plus tendance à dire que c'est un problème postural. Mm-hmm. Postural ou ben non... Je, je pense que c'est le cerveau gauche qui fait haut de corps à droite puis qui fait wow. jambe gauche là. tu se croises à gauche gorge puis ça croise au bassin mais euh, tu sais comme tu as peut-être aussi un, un certain problème de communication à ce niveau-là comme mettons mm-hmm. mon triceps droit est plus petit que mon gauche mais mon coude il sort plus à droite donc tu sais il faut que j'adapte tous mes exercices euh, pour fiter là-dessus ou bien non que je fasse du unilatéral à droite puis que je me concentre vraiment comme comme faut sur mon, sur mon coude droit pour être sûr malgré le fait que je... Moi personnellement, j'aime pas ça faire de l'unilatéral. C'est ma bête noire, j'aime ça. Mais comme des fois, j'ai pas le choix, puis il faut que je le fasse pareil. Mmh.
0: Ça peut être neural aussi. Euh, ouais. Tout ça, qu'est-ce qui est au niveau du cerveau. Pis dernière question, Mick, qui demande cote et masse différence de rep et de temps de tension.
1: Pour coter puis prendre la masse. Euh, je pense que c'est Tony qui a posté ça l'autre fois. Puis Tony, il disait dans le fond, ton entraînement devrait tout le temps être. Soit pour conserver la masse musculaire que tu as déjà acquise, ou pour développer plus de masse musculaire. Puis je suis quand même très d'accord avec ça, là, euh, euh, sur ce qu'elle dit. Euh, pour côté, je vais être 100% d'être je pense que c'est plus la diète. Oui, il y a des entraînements qui stimulent un petit peu plus euh, la perte de gras euh, des GBC ou ce on vise un temps de tension qui est vraiment plus haut, avec un petit peu plus de volume puis moins de temps de pause. Euh, aussi sur des groupes musculaires qui sont alternés, genre quad, épaules, euh, quad dos puis chaîne postérieure, euh, delto pec. À ce moment-là, bon, ça, c'est des méthodes qui, qui favorisent un petit peu plus la perte de gras. Jusqu'à quel point.
0: Si on pourrait estimer ça peut-être à 5 à 10 C'est, hein, c'est ça. Je pense, je pense que
1: c'est négligeable rendu là. là. Mm-hmm. Euh, considérant que tu adaptes ta diète, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Euh, pour prendre de la masse, ben, tu n'as pas, pas le choix, dans le fond, de, de varier, c'est sûr. Ton cerveau s'adapte vraiment, vraiment, vraiment plus vite à ton nombre de répétitions puis à ton temps sous tension qu'à un exercice lui-même. C'est sûr que dans la mesure où, euh, dans ton entraînement, tu fais tout le temps du 12 reps puis que ton temps sous tension reste tout le temps similaire, puis quand tu baisses tes reps un peu, bien, tu fais juste le faire plus vite parce que c'est plus pesant. Euh, c'est, c'est plat plate à dire mais comme tu n'auras pas l'effet escompté parce que le corps s'habitue malheureusement aux tensions et ou au euh, rep. au rep dans le fond euh, au rep que, que tu vas faire beaucoup plus qu'un exercice c'est pour ça que ça te sert à rien de réinventer la roue puis t'en aller avec des exercices compliqués euh, faire un leg press coucher sur le côté puis te payer un abonnement chez le kiro pour le restant de tes jours euh, comme t'as pas on n'a pas de temps intérêt à réinventer ça, je pense que la, la science a quand même bien fait les choses, puis que beaucoup d'exercices qu'on a présentement sont là. Il y en a encore, c'est sûr et certains. Il y a encore des trucs à découvrir, il y a encore des trucs à inventer, c'est sûr. Mais euh, je, pense que, je pense qu'en tant que tel, au niveau de ce qui est des, des exercices, c'est, euh, ça ne sert à rien de, de, comme de, de tout le temps les changer. C'est plus important, dans le fond, vraiment de changer ton temps sous tension. Fait que d'alterner entre tes, entre tes rep schemes, dans le fond, de faire 12, un mois, 8, un autre mois, de remonter un mois d'après, d'aller plus bas, Ah là, tu rentres une, une, une technique, dans le fond, de superset. Après ça, tu continues, tu t'en vas avec une technique d'intensification, euh, entre des trucs comme ça. C'est des trucs qui vont avoir beaucoup plus d'impact sur ta prise de masse et en même temps sur ta prise de force. Parce que je vais être en avec toi, j'ai jamais vu quelqu'un bencher 4 plates, être gros comme un pou. J'ai j'ai vu quelqu'un squatter ses plates et euh, peser 180 livres. Donc, il y a des rares, rares, rares exceptions. Là. Oh, c'est ça. Mais <rire> comme, la majorité des gars qui sont forts sont gros. Puis les gars qui sont gros sont forts. En général.
0: Mais je pense qu'il n'y a pas trop de différence au niveau de l'entraînement. Si tu t'entraînes tu fais une cote, c'est important que tu gardes l'entraînement qui a fait en sorte que tu bâtisses ta cette m- masse musculaire-là. Donc, tu sais, change pas ton entraînement si tu veux faire une cote. Reste avec le même style d'entraînement, mais jouer avec ta nutrition, rajoute du cardio. Euh, mais c'est ça. Fait qu'au niveau de l'entraînement d'une hypotrophie, ben, c'est maximiser euh, toutes les sphères qu'on parle tout le temps. Que ce soit les stress d'entraînement, comme Fuck dit, de varier plus au euh, niveau des répétitions, puis justement ça va varier les stress d'entraînement. Donc euh, je pense que c'est vraiment ça. Dans le fond, là, tu devrais pas tant changer tes affaires quand tu fais une cote. Tout simplement. Alright, donc c'est ça qui conclut les questions qu'on avait sur la programmation et la périodisation. On va faire un part 2 où euh, on va rentrer un peu plus dans les détails de certains, su- certains sujets et on va faire un autre Q&A comme ça. Donc, euh, oh merci man. d'avoir écouté, euh, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, allez laisser un commentaire si vous avez aimé ça, allez sur YouTube, faites un petit abonnement, faites un like, on est presque rendu à 1000 abonnés sur YouTube, donc euh, allez vous abonner. Et euh, on se dit à la prochaine. Merci, Frank.
1: Ça fait plaisir. On, on Au plaisir de se revoir dans un part 2.
0: Ouais, on va faire un part 2.